0: Antes de começar o medir, eu queria saudar o Paulo e a Maluva que ontem se casaram exatamente um dia. Né? Ontem à tarde estão no seu primeiro dia de casado e a primeira missa dominical como casados. Né? Domingo passado era o último domingo solteiro e hoje ele tocou na missa naquele dia e hoje está aqui como na sua primeira missa de domingo como casado. Sejam bem-vindos o casal, viu? É... Hoje o Evangelho, ele traz uma, uma um convite a observarmos a atitude de dois homens que sobem ao templo para rezar e eles essa essa esse, essa esse subir ao templo para rezar era foi foi o exemplo né observar as atitudes desse homem é, desses homens é um jeito de Deus nos ensinar sobre a humildade e a sua importância. Isso porque Cristo reconheceu na comunidade que alguns confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E aqui é muito curioso perceber que Deus ele vai reparando o que na comunidade precisa de ajustar, ser ajustado conforme o amor que Ele é. Então Ele vai ensinando. E hoje a lição que Ele faz, fazendo observar esses dois homens que sobem o templo para rezar... A lição é sobre a humildade. Vamos observar esses dois homens. Um era fariseu. O Evangelho fala de um fariseu e um publicano. Os fariseus eram homens piedosos. Eles eram defensores intransigentes da lei. Dia a dia eles procuravam cumprir rigorosamente e se esforçavam para ensinar a lei ao povo. Porque eles pensavam assim, que o povo, só assim o povo, Chegaria a ser santo e o Messias poderia trazer a salvação a Israel. Se eles viessem pregar, se eles pregassem continuamente sobre a lei. Era um grupo sério, verdadeiramente empenhado na santificação do povo de Deus. Mas eles eram tão sérios e empenhados que, hora e vez, eles se re... não se colocavam bem diante de Deus. E o fariseu que vai a rezar no templo agora, mostra isso, a atitude dele quando vai ao templo é colocar-se diante de Deus, na frente e de pé, rezando satisfeito pelo que ele fez e faz. A oração do fariseu é longa, é uma exaltação a si, é uma expressão de que eu me basto, eu sou autossuficiente. Ou seja, nessa sua oração a gente se compreende... Que a salvação não é um dom de Deus, mas é uma conquista das suas boas obras. E ele, por ser bom, vê nos demais erros e pecados. Então, ele entende que a salvação é uma conquista dos seus, é um mérito seu. Deus, o Senhor disse para fazer assim: eu fiz isso, 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 agora eu quero a minha paga. Pois bem, vimos o fariseu, o publicano os publicanos eram homens ligados à cobrança de impostos, ao serviço das forças da ocupação romana. E aqui é preciso lembrar que, nesse período, toda a costa do Mar Mediterrâneo, sul da Europa que nós conhecemos hoje, norte da África, incluso o Oriente Médio, eram um território, eram o um grande império romano. Então, Israel estava sob o domínio do império romano, sob a ocupação do império romano. Então, eles tinham todas as questões com os impostos e os publicanos eram esses ligados à cobrança de impostos. E eles tinham uma fama de utilizar o seu cargo para se enriquecer de um modo não lícito. A fama de roubar, cobrar demais, ficar com uma parte, e passar o, o que minimamente era devido ao, ao Império Romano. A atitude desse publicano que sobe ao templo junto com o fariseu é diferente. Ele se coloca diante de Deus no fundo da igreja, no fundo do templo. De cabeça baixa, à distância e batendo no peito, rezando, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Sua oração é breve e ela se resume em reconhecer Deus como seu Deus. Ele começa dizendo, meu Deus. Ele reconhece Deus como seu e reconhece o que precisa de Deus, piedade, tem piedade de mim, por quê? porque eu sou um pecador ele se reconhece diante de Deus como alguém que por seus atos, palavras e omissões, se coloca distante de Deus, mas Deus não deixa de ser Deus por isso e por isso ele pede a piedade, ele pede aquilo que com humildade, o que ele não se sente merecedor e por ser pequeno e pecador Diante dessas duas atitudes, do publicano e do fariseu, nós podemos colher, como disse, além da humildade, nós vamos falar dela já, dois outros ensinamentos de Jesus. O primeiro é a importância da oração. Domingo passado nós falávamos sobre a importância da oração. E, e é importante ter presente quando nós ouvimos que dois homens subiram ao templo para rezar. Foram buscar Deus. Deus. Foram entender, foram entender o seu cotidiano diante daquele que é a sua fonte Eles entendiam que a oração consiste no recolhimento para elevar a alma a Deus E apresentar-lhe o nosso louvor e nossas súplicas A oração cristã é a ocasião de fazer acontecer a relação pessoal e viva Dos filhos com o seu pai Dos filhos com o filho de Deus, Jesus Cristo dos filhos com o Espírito Santo, que habita no coração de todos nós, Deus mostra sempre aos homens, indo em busca dEle, e aqui vemos o valor de rezar, ir em busca de Deus, Deus mostra sempre os homens ali, em busca dEle, buscando por várias razões, mais ou menos nobre. A quem busca a Deus, uns preocupados com o que Deus é e o que Deus pensa, ou seja, preocupados com Deus mesmo eu sei que Deus é bondade, eu sei que Ele é socorro, protetor, eu sei que eu sou um pecador que quer muito agradar a Deus, mas não sei como fazer, por isso eu vou ao templo, e isso é uma postura de humildade, ou seja, é uma postura caracterizada pela consciência de que Deus, Criador, é amor, e eu como criador, criatura sou amado apesar de rejeitá-lo, apesar de pecar. Apesar das minhas limitações, apesar das fragilidades e, fra e fraquezas. Quem vai a Deus preocupado com Deus, alguns vão. Eles vão com a consciência de que Deus é o amor que toca a miséria. Isso é consciência do valor da misericórdia. Do valor da misericórdia e da confiança. O que é confiança? Confiança é uma super esperança. É uma certeza que é tão viva e tão forte dentro de mim que eu não Começo de outro ponto, eu sei que Deus me ama, então é a partir dali que eu caminho a minha história. Tudo isso faz atitude de reverência, de, de respeito para com quem é superior a mim, quem me conhece porque me criou. Assim é o publicano diante de Deus. Há outros que também vão rezar apenas preocupados consigo tantas coisas para resolver, e só Deus pode ajudar. Porque Deus é um colaborador VIP, diga-se de passagem, o colaborador VIP de todas as coisas. Então eu vou até até ele no templo e peço tudo que eu preciso. E prometo merecer o que ele me oferece, me, me atender sendo bonzinho no dia a dia, como a história antiga do Papai Noel, né? Vou escrever uma carta, dizer que fui bonzinho e por isso posso ganhar o presente de Natal. Essa consciência de que eu de que eu bonzinho no dia a dia, junto aos méritos, é uma postura carregada de autossuficiência. Convencida não da bondade de Deus, mas da minha bondade. Porque Deus foi bom, mas eu fui bom como Ele me pediu, e muito certo dos méritos que, ele me, que, que eu tenho, por isso vou buscar Deus. Como se esses méritos pudessem ser a causa de eu pedir a Deus, o que pedir a Deus o que eu quero pedir, como se esses méritos fossem a, a causa de eu poder e ter o direito de dizer, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, agora eu só tem que me dar minha paga. Eu fiz tudo, eu fui bonzinho como o Senhor quis, agora eu só tem que me dar o retorno, tem que me dar o auxílio. Quando nós vamos rezar, nós vamos muitos assim, preocupados conosco, uns preocupados com Deus, outros preocupados com, consigo, Motivos mais ou menos nobres. E essa é a primeira lição. A importância de rezar. A importância de ir buscar Deus. Outra lição, antes da humildade ainda, é como Deus é visto e como Deus vê as pessoas. Jesus mostra que Deus não é um contador. Um, uma máquina de recompensas e castigos que aterroriza com o julgamento frio e calculista. Você vai para o inferno, hein? Se não fizer isso. Está escorregando, hein? Olha aí, errou no milímetro. Vamos, vamos calcular porque o inferno está à vista. Deus não faz isso. Jesus mostra que ele não é um calculista. Isso gera atitudes difíceis e complicadas na pessoa. Essa visão de Deus como um calculista, como um frio julgador. Quem vê Jesus assim, quem vê Deus assim, muitos, alguns se aproximam dele, não por, 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 por amor, mas por medo do inferno. E nós não podemos ir à igreja por medo do inferno. Não é essa a razão de estarmos aqui. Outros, por entender Deus como um calculista e frio, nem sequer se aproximam de Deus porque eles acham que Deus é um juiz, frio, arrogante, e por isso eles desistem de ir a Deus, de se aproximar de Deus. E por terem a necessidade de, Deus, de um Deus, porque todos, porque fomos criados, temos a necessidade do amor que me amou, de um Deus que me coordene, que me, que me cuide, por terem a necessidade de um Deus, fazem de si ou de coisas ou de pessoas seus deuses. E atacam Deus e o seu poder hegemônico. É uma palavra usada muito hoje. Atacam Deus e o seu, seu jeito de fazer, o seu modo ditatorial de resolver as coisas. A visão de um Deus ju, juiz, frio e calculista, geram atitudes assim. Jesus mostra que Deus é um Deus de bondade, de amor, de misericórdia, Sempre disposto a derramar sobre o coração, sobre o homem, a salvação. Mesmo que o homem não mereça. Ele derrama a salvação como um puro dom gratuito. A única condição para ser justificado, como nós ouvimos, ser justificado é receber aquilo que é seu de fato. Você veio do céu, eu quero te dar o céu de volta. A única condição para eu receber o seu, ou seja, receber o que ele preparou para mim, para você desde a eternidade, é aceitar esta oferta de salvação que Ele faz. É acolher o amor e viver este amor ficando perto. É não tratar o amor como um enfeite, um quadro na parede, ou simplesmente uma joia que eu exibo porque tem muito valor. Mas tratar Deus como alguém que eu quero estar perto, que eu quero entender como ama, que eu quero retribuir louvores e partilhas, para com ele e com o próximo que ele me colocar junto. Este é o desafio de pensar o outro como sou pensado por Deus. Deus vê cada pessoa com o mesmo amor e sempre convida cada um a fazer o mesmo. Então o desafio é enxergar Deus como ele é. Enxergar Deus como ele... E aí a primeira leitura explica isso, o Salmo explica isso hoje. E por fim eu quero falar dessa última lição que Jesus deixou, a humildade, falamos da importância da oração, de perceber como Deus vê as coisas e não como eu imagino que ele veja, e a humildade, ser humilde, e aqui no evangelho nós entendemos isso, é a condição para voltar para casa com o céu garantido. Ou seja, eu me coloco no meu lugar e do meu lugar eu enxergo Deus, do meu lugar eu enxergo as coisas, do meu lugar eu me percebo. Ser humilde, como disse, o último voltou para casa justificado, o publicano. O outro não. O que, que o publicano fez? Ele, era, ele se apresentou humilde diante de Deus, como aquilo que era um pecador. A pessoa humilde é alguém que o amor educa. Ou seja, ele se coloca diante de Deus, aceitando e acolhendo Deus como um juiz imparcial e bondoso. Como vimos na primeira leitura, um Deus perto do coração atribulado, a confort... um Deus que atento a confortar o abatido, firme e decidido em libertar os seus servos dos cativeiros do pecado. O Salmo nos mostrava isso. A humildade é acolher o lugar onde o amor me coloca como um dom para todos. Um dom para todos e sendo irmão de todos. Ou seja, para todos eu sou um dom do amor de Deus. Do meu lugar eu sou, sendo pecador, sendo limite, limitado e frágil, eu sou um dom porque eu fui, sou uma obra de Deus. Um dom do amor de Deus porque eu recebi o amor de Deus. Para viver e para doar. Com os outros eu sou um irmão ao lado vivendo com cada um o amor que é Deus. Isso é o desafio de romper com o mal, ser para o outro um dom, ser com o outro um irmão crescendo, é o que Santo Agostinho diz, para vós sou bispo, convosco sou cristão, e eu repito tantas vezes com vocês, para vocês, eu sou padre com vocês, eu sou cristão me convertendo, romper com o mal e oferecer ao outro misericórdia, a humildade vence a autossuficiência que é uma atitude de orgulho, de excesso de amor próprio, que faz com que eu creia na certeza de que as minhas qualidades e méritos me fazem melhor que o outro. Isso gera desprezo e barreiras de separação. De um lado, os bons e um outro, os outros, ruins. De um lado, os que têm e dos outros, que não têm. Dos que merecem e dos que não merecem. E provocam lados e exclusões. Isso acontece com frequência em qualquer lugar onde existem pessoas e não se espante, isso acontece no meio das comunidades cristãs, e muito, porque nós somos pecadores. E aonde há cristãos querendo escutar Deus, o inimigo não é satisfeito de o bem estar conduzindo os corações. Aqui eu quero propor o exercício de santidade. Diante dessas três lições que o Evangelho me parece propor, o valor da oração, o valor de perceber como Deus vê as coisas e a humildade. Diante desse ensinamento, é importante perguntar quem somos quando vamos ao templo? Quem é você que saiu de casa hoje para se sentar nesse banco e assistir à missa? Ele nos mostrou o exemplo dos fariseus e dos publicanos com atitudes que parecem muito conosco, parecem muito comigo e com você. O convite de Jesus, ao final desta humilha, me parece, se ele pudesse me dizer ou nos dizer alguma coisa, seria talvez uma pergunta, né? Como eu pretendo voltar para casa? Como é que você pretende voltar para onde você vai voltar hoje? Para sua casa? E aqui, considerando hoje o dia mundial das missões, eu queria propor uma missão a vocês. Hoje, como eu disse, é o dia mundial das missões, o tema é igreja em missão e o lema é sereis minhas testemunhas. Paulo foi uma testemunha, hoje na segunda leitura é um testemunho bonito de Paulo, que atento a romper com o mal, procurou ouvir Deus, procurou ir ao templo rezar, se rever junto de Jesus Cristo. Paulo depois do encontro com, ti, com Cristo, revisou a sua vida, e saiu de um que perseguia e se tornou um perseguido. Paulo deixa tudo isso exposto naquela palavra que diz, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Ele está fazendo um exame de consciência pouco antes de morrer. Olhando para a história e dizendo que ele fez o esforço de seguir Jesus Cristo. E faz disso um testemunho. O exercício que eu quero sugerir a vocês, ele nasce com base nesse testemunho de Paulo e no testemunho de uma fundadora de um movimento há mais de 50 anos, o exercício é o seguinte. Sugeri, sugiro a vocês que nós tenhamos entre nós um pacto de misericórdia. O que é um pacto de misericórdia? É um pacto de tratar o outro como sou tratado por Deus. Deus toma a iniciativa de olhar para mim e me... Querer com amor apesar de eu pecar. A misericórdia é a escolha do, de Deus por me amar, de tomar a iniciativa de me amar apesar de eu pecar. Ele toca a minha miséria com uma escolha de amor. Ele me ama. Pois bem, eu quero sugerir a você isso. Um pacto de misericórdia. Tomar a iniciativa do amor para fazer a misericórdia acontecer. Como assim, padre? E vou ler o testemunho dessa fundadora, a fundadora do Movimento dos Focolares, e ela dizia, de onde ela entendeu esse desafio do Pacto de Misericórdia? Ela dizia assim, uma experiência de vida nos prime no primeiro focolário, no primeiro grupo de leigos consagrados do movimento, foi a aplicação de tomar a iniciativa do amor. No início não era sempre fácil para um grupo de jovens viver o radicalismo do amor Éramos pessoas como as outras, embora ajudadas por uma dádiva especial de Deus e também por, de, entre nós, o, nos, nos nossos relacionamentos podia se depositar uma certa poeira e fazer diminuir a nossa santidade, a nossa unidade. Isso acontecia, por exemplo, quando percebíamos os defeitos e as imperfeições dos outros e os julgávamos de forma que a corrente do amor mútuo se esfriava. Então, com a medida que o amor ia sendo, acontecendo, a gente ia conhecendo o outro, percebia o erro e começava a julgar. E o amor se esfriava. Então, para reagir contra essa situação, decidimos um dia fazer um pacto entre nós, que chamamos Pacto de Misericórdia. Decidimos ver todas as manhãs o próximo, como encontrávamos no, no focolário, ou seja, no, na comunidade, na escola, no trabalho de um modo, ver todos de um modo novo, todo novo, sem nos lembrarmos dos pontos escuros, dos defeitos, dos problemas, dos limites, dos cobrindo tudo com amor. Nos aproximamos então dos outros com uma anistia completa no nosso coração, com um perdão como recebíamos de Deus. Era um compromisso forte e todas nós vivíamos juntas e nos ajudava a tomar a iniciativa, nos ajudávamos a tomar a iniciativa do amor, imitando Deus misericordioso, que sempre perdoa e se esquece. Quando eu li isso, eu falei, isso é um propósito para nós. O amor é como o manto de Nossa Senhora, que a gente lança em cima e só vê o manto. Se nós lançamos o amor, nós vamos esquecer os defeitos. Mas, Padre, a gente não pode esquecer os defeitos dos outros. O amor é, corrige e ajusta mais do que uma bronca. O amor tem mais argumentos para interpelar do que eu acusando. Eu me lembro que Dom João uma vez disse assim, eu queria corrigir uma, uma situação quando era, era representante do clero, e ele disse assim, você tem um vínculo de amor com essa pessoa? Eu falei, não muito, então fique calado e reze. Primeiro estabeleça o vínculo de amor, e depois, se a liberdade do amor trouxer, fale e fique com ele até o defeito de se corrigir. Isso parecia muito, essa, essa era a voz dessa palavra, um pacto de misericórdia. Eu não quero denunciar o outro simplesmente para destruí-lo. Se eu não posso dizer o que precisa melhorar e não fico com ele até o fim, calo e amo. Só amo. Nessa semana eu quero sugerir isso a vocês. Tomar a iniciativa do amor para fazer a misericórdia acontecer. Menos reparar os defeitos, mais evidenciar Deus nos amando. Se ajuda, repito, pensem no manto de Nossa Senhora. Quando você for amar, o seu ato de amor vai cobrir tudo. Você vai ver alguma coisa ali, além do amor? Não. Se você ainda enxergar defeitos, é porque faltou amor. Tomar a iniciativa do amor para fazer a misericórdia acontecer, ah padre, mas o outro é que tem que tomar a iniciativa, quem errou foi ele, quem falhou foi ele, quem falhou foi ela, quem fez, sabe, na altura, de quem quer entrar para o céu, no amor o que vale é amar, não vale primeiro ficar reparando quem deve começar, comece você, perde quem espera o outro começar, que Deus nos ajude, amém.